0: 19.05 по московскому времени, а значит, программа «Особое мнение» начинается на канале «Живой гвоздь». Я Константин Таранов, а гость сегодня редактор отдела «Россия» журнала Экономист Аркадий Островский. Аркадий, здравствуйте. Добрый вечер. Приветствую и зрителей, и напоминаю, что поскольку мы в прямом эфире, а вы можете писать комментарии, задавать вопросы, я за этим пристально слежу. Аркадий, на Западе обсуждают способы приостановки деятельности России в Совете Безопасности ООН. Вы можете себе представить Совбез без вот Москвы?
1: Ну, да, можно себе такое представить, это было бы даже логично, м- на самом деле, поскольку... М- Соб создавался для, как, собственно, его название и предполагает, для осуществления безопасности. Россия страна, которая осуществляет агрессию по отношению к Украине. Это самая крупномасштабная война, начиная с после Второй мировой войны, которая меняет вообще весь порядок мира. Можно ли это? Как это можно, так сказать, сделать профессионально, я не знаю. Я не специалист в этих как бы, юридических вопросах. Конечно, понятно, что Китай будет этому сопротивляться, ну, как и Россия, но об этом, по-моему, первым заговорил Макрон, если меня не ошибает память что можно, в принципе, создать созвать все страны, исключить Россию из Совбеза или пристановить ее членство в Совбезе, поскольку ее членство в Совбезе, на самом деле, обесмысливает вообще существование Организации объединенных наций, если так серьезно говорить, потому что Россия блокирует все шаги, все решения, которые направлены для осуществления мира.
0: А не ударит ли это по легитимности вот самого органа, что в нем нет России, которая была там ну, всегда, ну, в другом виде, да, в качестве Советского Союза, но тем не менее?
1: Нет, не ударит. Мне кажется, это придаст, собственно, легитимность и какую-то осмысленность Организации Объединенных Наций, потому что сейчас эта организация, в которую состоит еще раз, страна, которая действительно во время Второй мировой войны после победы во Второй мировой войне вошла в Совет Безопасности, в том числе как ядерная держава. И страна победительница, и это страна, которая еще раз начала сейчас войну, которая подрывает легитимность Организации Объединенных Наций. Uh-huh.
0: Uh, смотрите. Самих механизмов еще ну, нет, да, но среди того, что обсуждают, в Киеве утверждают, что Россия не имела права наследовать от Советского Союза место в Совбезе. Как, по-вашему, насколько реалистичный такой сценарий, что Россию убирают именно на этом основании, что вот 30 лет она была, а сейчас не
1: будет? Нет, я думаю, что на этом основании это маловероятно, поскольку... Ну, действительно, Россия была признана всеми а, странами мира как легитимный наследник Советского Союза, в том числе а, и главным образом, а, поскольку, ну, собственно, весь ядерный арсенал оставался именно в России, контролировался из России. А в 1994 году, как мы помним, было подписано Будапешское соглашение, меморандум, которому Россия, Великобритания, США должны были обеспечивать безопасность Украины в обмен на то, что Украина отказывалась от своего ядерного потенциала, как от него, кстати, отказывались и Казахстан, и Беларусь, где тоже располагались ядерные ядерные ракеты. Но, тем не менее, это решение было. Россия была легитимным наследником. Россия взяла на себя обязательства по выплате советского долга. Uh, валютного поэтому я думаю что на основании вот того казуса uh, это будет сделать очень сложно uh, и uh, мне, мне кажется что это будет практически невозможно
0: скажите как по вашему насколько правдоподобно утверждение что россия возвращается ну к некому такому новому типу советского союза
1: ну, что вы имеете в виду, в каком смысле она возвращается Ну,
0: смотрите, например, бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольшмидт говорит, что вот мы наблюдаем рост асими... антисемитизма в то время, как Россия возвращается вот к такому новому типу СССР и железный занавес опускается, и вот он говорит, что нужно уезж... что евреям нужно уезжать из России. А вот, вот новый тип СССР, это вообще логично в данном случае, мы это видим?
1: Ну, смотря, что понимать еще раз, смотря, что понимать под э, СССР. СССР э, как э, советская империя, которая была наполнена идеологией коммунистической, э, и это была одна из основных, э, то есть как бы ее такая идеологическая составляющая. этого нет у них, коммунистической идеологии нету. Более того, э, на самом деле даже о том, что Россия Империя говорит довольно сложно, хотя, конечно, это империалистическая война. Но Россия не империя в том смысле, что э, у нее нет центра, у нее как бы нет притягательности ни для кого, у нее нет сил, э, у нее нет экономического, идеологического еще раз э, запаса э, и э, энергии для выстраивания такого рода империи. то, что Владимир Путин все время как бы Россия апеллирует к советскому простому, ну да, то есть я бы сказал так, что а, в какой-то степени это, конечно, все болезни а, а, и гн... гнонеки той а, а, империи, которая начинал, собственно, а, сооружать Сталин примерно на в 1928-1929 году, да, безусловно, то, что мы наблюдаем это конец именно того образования, которое Сталин начинал в 1929 году. И у нее нет идеологического этого наполнения. У нее есть, безусловно, тот же самый ресентимент, на который стал, так сказать, одной из основ советской системы уже после Второй мировой войны в 1947-1948 году, как ни странно, после победы. Безусловно, есть самое главное и... Есть аппарат насилия, и есть пропаганда. Хотя пропаганда тоже, опять же, это такая пропаганда нового типа. Она строится не на, и идеолог... не на идеологемах, каких-то таких твердых коммунистических, а на принципах маркетинга, я бы сказал. Продаже населению войны, агрессии и прочего другого. Поэтому, ну, в чем-то, конечно, есть. Что-то есть общее, здесь очень много uh, разнящегося. Опять же, Советский Союз не был единый. М-м, а, безусловно, советская цивилизация была цивилизацией, но Советский Союз не был единый а, един организм на протяжении десятилетий а, своего существования, потому что Советский Союз а, 37-38 года, Советский Союз а, 48-го года, Советский Союз 58 или 68 года ⁇ это разные страны, на самом деле, не говоря уже о Советском Союзе 88 года. А, поэтому а, похоже, понимаете, опять же, нужно точно убирать, определять понятие, про какой Советский Союз мы говорим и что и под этим имеется в виду. Похоже ли Россия сегодня на Советский Союз Абаса 1987, 1988, 1989, который тоже был Советским Союзом? Конечно, нет. Похожа ли Россия на а, годы эм, оттепеля? Конечно, не похоже. Похожа ли Россия сегодня на а, годы а, послевоенные ресентименты еще раз, 48-го, 49-го, нарастающие, так сказать, а, с антисемитизмом и так далее. Я, кстати, не думаю, что сейчас, я не вижу во всяком случае такого повсеместного uh-huh. а, антисемитского движения, но... А, ну да, у нее гораздо больше сегодня а, схожего с а, Советским Союзом сорок 1949 года, м-м, а, чем с Советским Союзом восемьдесят го Еще больше у России сегодня сходство с я думаю, в Германии с 1938-1939 годов. Хотя, опять же, есть большие а, большая разница в смысле демографии, в смысле... Мобилизации масс, в смысле, этого движения общего, которое охватило фашистского, которое охватило Германию в тридцатые годы, тут тоже есть разница. Поэтому мне кажется, что это не очень продуктивно говорить о том, Советский Союз это или не Советский Союз, что-то похоже, что-то нет.
0: Смотрите, у меня несколько вопросов по поводу того, что вы сейчас сказали. Но первый, пожалуй, наверное, самый краткий. А разве не про каждую страну можно так сказать, что вот она там условно на 20-летнем отрезке, ну, другая, не такая, как была 20 лет назад. Разве это не норма? То есть Британия же тоже часто менялась. То есть любая большая страна меняется. В том числе и Советский Союз тоже.
1: Ну да, нет, ну просто в Советском Союзе... Нет, Британия... Все меняется в жизни. Uh-huh. Нет, но ну, Британия не меняется, так сказать, порядок жизни, основы, э, за... законы, э, правопорядок, институты э, не меняются в Англии. Э, революции не происходят, начиная... Ну, если мы конкретно про Англию говорим. Uh-huh. Революции, в общем, особых не было, начиная с 1640-х годов. Э, поэтому, конечно, гораздо больше гораздо меньше катаклизмов и гораздо больше преемственности и а, последовательности в а, институциональной среде, а, какой в этом смысле Россия, конечно, не является. А, мне отметили... кажется, что, опять же, мне кажется, что это исторический и такой довольно исторический разговор. Я не знаю, насколько он в данной ситуации, очень острой ситуации, собственно, войны, а, а. и при том, что сейчас военные действия замедлились в силу просто погодных условий. Uh, истощение обеих сторон, насколько это вообще сейчас um, помогает что-то понять.
0: А как по-вашему, что сейчас поможет понять ситуацию? Потому что очень часто складывается впечатление, что все, чего мы ждем, и все, чего вообще ну, есть смысл ждать и как-то оценивать, это непосредственно военные действия, а все остальное окажется чем-то таким наносным и не очень нужным. Или это
1: обманчиво? No. Конечно, будет все остальное, я бы сказал так, все остальное будет определяться э, тем, что происходит на поле боя. Это война, это не парад. В войне всегда много непредсказуемых э, моментов. э, И поэтому, конечно, именно развитие событий в военной плоскости будет определять и политическое э, состояние, и все остальное, настроение российских элит, настроение российских граждан легитимность этой власти и так далее, потому что ну, при всей своей адаптивности э, эта система пропагандистская, э, которая замешана еще раз на на, на маркетингах, наверное, больше, чем на идеологических э, вещах, при всей своей адаптивности все равно этой системе сложно справляться с э, явными поражениями, такими, как было когда было отступление российских войск под Харьковым, Харьковом, то, что было в Херсоне, вообще, чем дальше, и чем больше будет затягиваться собственно война, чем хуже будет становиться экономическое положение, тем, наверное, больше вопросов будет возникать у людей в России, зачем все это нужно было начинать, сколько все это будет продолжаться и так далее. В этом смысле Ну, то недовольство этой войной, мы видим снижение поддержки этой войны, во всяком случае активной поддержки. Конечно, она будет продолжаться, точно так же, как это было с Афганистаном и с любой подобной ну, авантюрой. А пройдет. почему, можете
0: объяснить, почему вам кажется, что, что системе а, сложно адаптироваться вот, к поражениям? Ну, чем... Потому что
1: легитимность все равно, потому что легитимность Путина основывается на том, что он на, силе, а, mm-hmm. на том, что он побеждает, а, на победе. Очень мало таких систем а, политических и в русской истории было так, проигранные войны редко позволяли, а, ну, практически в российской истории никогда оставаться у власти, менялась система. И тут дело уже было не, так сказать, божий ты помазник или не божий помазанник, потому что после войны, проигранной войны с Японией 5 года, уже особенно никто не задумывается, какой помазанник Николай II, проиграл войну, этим подрывается его легитимность. Проигранные войны очень редко, дают возможность э, лидеру... Ну, Была вот Ирано-Иракская война, которая продолжала 10 лет, и действительно Саддам Хусейн удержался у власти, э, и держался у власти довольно долго. Э, Но насколько это возможно в России, я не знаю. Мне кажется, что это гораздо сложнее э, будет, потому что э, условно говоря, если Украине удается э, по крайней мере э, оттеснить, выбить российские войска и э, оттеснить их к линии 23 февраля. Но это слишком, мне кажется, очевидное поражение. И даже вся риторика про то, что Россия — осажденная крепость, что это война на выживание, что НАТО борется с Россией. Мне кажется, все равно это сложно оправдать, потому что десятки... Если не сотни, будут тысяч э, погибших, раненых к тому момент, э, в это, к тому времени, э, если у, получится это сделать. Я уже не говорю о том, э, если э, Украине удастся э, отодвинуть Россию к границам 1991 года, как э, цель, которую перед собой ставят украинские политики и военные. Я думаю, что ощущение поражения будет слишком очевидным и поиск, э, виновных, начнется довольно быстро. И понятно, что дело не, не ограничится репрессиями против инакомыслящих, оппозиции и даже ЛГБТ. Потому что мы ну, все будем понимать, что не ЛГБТ, не оппозиция, не либералы проиграли эту войну. И начнется, начнутся внутренние чистки, что будет приводить к дестабилизации политической системы.
0: Смотрите, но ведь была проиграна война финская, да, 39-го, по-моему, 40-го, да, и не было таких последствий, о которых мы говорим. Или там именно играет роль именно Вторая мировая?
1: Ну, во-первых, конечно, огромную роль играла Вторая мировая война, потому что сразу началась следующая война и нападение Гитлера в этом смысле укрепила Сталинскую легитимность, но, кроме того, она была проиграна тоже. Понимаете, это в нашем сознании, это очень интересно, на самом деле, потому что в нашем сознании она была проиграна, в сознании, как ни странно, западных стран и самой Финляндии, она не была Советским Союзом проиграна, потому что Советскому Союзу отошло, я не помню сейчас точную цифру, но что-то такое 15-20% территории Финляндии. Финляндия была вынуждена подписать так называемое соглашение, могу перепутать точное название, о мире, которое не давало ей заключать альянсы, с вступать в НАТО. Финляндия была в этом смысле пограничной страной. Сказать, что это было, полное, что это было поражение Советского Союза нельзя, может, это не была полная победа Советского Союза, Сейчас, конечно, мы понимаем, но это мы понимаем сейчас, когда мы знаем, насколько успешная, подсветающая страна Финляндия. И в этом смысле, конечно, это ее победа. И здесь очень важный момент, на самом деле, для Украины, потому что Украине тоже нужно будет это ощущение победы, потому что сейчас себя Украина ведет совершенно героически. Но понятно, что урон, который Россия нанесла ее экономике и который она вообще нанесла жизни, просто количество убитых и раненых людей, оно чрезвычайно высокое. И у Украины, конечно, должно быть ощущение правоты и победы, и для этого нужны не только победа военная, но еще и какая-то перезагрузка внутренняя другие институты, другой вообще порядок жизни, ощущение того, что понятно, за что проливали кровь, а за какую свободу, какой страной будет после этой войны Украина.
0: Но о том, что там будут другие институты, сомневаться, мне кажется, совершенно не стоит. А если посмотреть на Россию? Вот сегодня ну, мы узнали, ну, по случаю столетия Советского Союза, что большинство россиян жалеет о развале СССР. Как по-вашему, во-первых, понимаете ли вы эти настроения?
1: Ну, конечно понимаю имперскую, так сказать, ностальгию, имперский ресентимент – это вполне нормальное, часто встречающееся явление. Оно было вопрос, как с ним обращаться. Оно опасное. А, а, об этом имперском так сказать, ностальгии и предупреждал, предупреждали очень многие люди, на самом деле, начиная с сразу практически после конца Советского Союза. В их числе был Егор Гайдар, который в mm-hmm. своей э, и в книге Гибель Империи и уже даже в первой книжке своей дни э, Поражение Побед, который говорил о том, что это э, такая опасность, безусловно, существует, э, что популистские э, лозунги, о том, что мы вернем былое величие, они будут пользоваться спросом. Они очень опасны. Вопрос, как с этим обращаться. У всех больших империй, все большие империи проходили а, в той или иной степени через м-м, а, эту стадию. А, то, что в этом смысле фашизм а, в какой-то степени зарождался в Австрии, смотреть посмотреть просто на карту Австро-Венгрии, понять, что осталось от Австро-Венгерской империи после Первой войны, и понять, почему именно в Вене а, во многом зарождался фашизм, а, можно британскую империю, которая тоже довольно долго справлялась с этим а, постимперским синдромом, а, отчасти вступление, вообще создание Евросоюза а, было таким смягчающим а, механизмом для многих стран, и, в том числе и Великобритании, а, для преодоления этого имперского синдрома. А, потому что, конечно, после того, как ты самая большая империя, оказаться небольшой европейской страной, это, безусловно, нелегко. В России это совершенно неоригинальная мысль. Можно было пройти спокойно эту стадию, а можно было это разбередить и сделать из этого, так сказать, построить вообще, вообще всю политику на этом ресентименте, где чувство обиды, Чувства превосходства объединяются, где у людей нету своей субъектности, где есть выученная беспомощность и так далее. Поэтому ну, понятно, что э, э, предпосылки этого были. То, а, что были такие предпосылки, то, что была такая почва, совершенно не значит, что э, такое развитие событий, уже, во всяком случае, война такого масштаба была неизбежна.
0: Mm-hmm. А, как по-вашему, а здесь а только ли а, им, имперскость играет роль? А, не исключаете ли вы, что многие из этих людей, если может не большинство, скучают, ну, например, по работающим институтам государственным, но работающим по-другому как-то более а, надежно. А, что здесь некий такой более ну, не знаю, социальный что ли, аспект? А,
1: ну, социальный аспект, наверное, есть, потому что... Действительно, ощущение несправедливости, которое возникло после 90-х годов, после приватизации, оно было очень сильным. Это действительно так. И э, в этом смысле э, действительно многие, сказать, многие люди потеряли. Но, но это, опять же, понимаете, если мы посмотрим на опросы, э, собственно, первых лет, советских, то мы не увидим там вот этой ностальгии вообще, а, ну или увидим ее в очень больших э, объемов. А, потому что главным, так сказать, в тот момент очреждение было, да, ну, тяжело, но мы как-то прорвемся и вообще давайте не будем забывать, что э, когда распался Советский Союз, вот в августе, собственно, 91 года, когда произошел переворот, э, и месяцы до этого а, на улице Москвы и в многих других российских городах выходили сотни тысяч людей, которые голосовали потом за Ельцина, которые голосовали а, и хотели отмены шестой статьи конституции, которая устанавливало монархию коммунистической партии. А, и собственно, когда случился переворот, а, попытка переворота в, в августе 1991 первого года, на улицу не вышел никто. И кто, кто хотел бы поддержать ЧП и их попытки безумные э, сохранить или восстановить э, Советский Союз? Да, вышли люди, не так много, э, в 1993 году. Э, именно те, кто, собственно, были в тот момент маргиналами, те, кто действительно на этом пытался работать, на этом поле э, имперского ресентимента. А, Закончился это все, как все помнят, стрельбой по белому дому. А, еще раз, они тогда были казались совершенно маргиналами. они таковыми, я думаю, и являлись а, в тот момент. И ну те, кто вот были фриками и маргиналами, стали в этом смысле а, центральной опорой этой власти а, сегодня. А, понимаете, я еще раз. Всегда можно раздуть все что угодно. Человек, такая человеческая природа, особенно в какой стране. Я видел, как раздувалось это и понимал опасности этого, собственно, в 2014 году а в Донецке. А именно... Вынужден
0: вас вот ненадолго прервать. У нас небольшая рекламная пауза. Мы потом вернемся про, про, с, разг, с разговором о настроениях и о том, как их раздувать.
1: У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы не живем в России просто так. Навсегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Бжазинский. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: 19.31 по Москве. Я напоминаю, что вы смотрите на канале «Живой гость». Особое мнение журналиста, редактора отдела России журнала экономист Аркадия Островского. Прошу вас, поставьте лайк, пишите комментарии, читайте вопросы. Если что, я их обязательно передам и задам. Аркадий, смотрите, вы говорили о том, что любые настроения в обществе можно разжечь раздуть. И видели примеры этого, собственно, на востоке Украины. А, о чем? На каких примерах вы говорили?
1: Ну, вот я могу довольно ответственно сказать, поскольку я просто был в это время там и наблюдал все это, что, собственно, в украинском обществе и в том числе в городе Донецке, вот если не раздувать все это, вообще ничего бы не было. Никаких изначально настроений таких анти... Киевских там не было, при том, что действительно было ощущение какой-то непонятности и несправедливости, ну, как так сказать, по отношению к Майдану, потому что Майдан был в какой-то степени разделяющим таким событием. Но, но еще раз, даже после побега Януковича из Украины, сказать, что вот были массовые настроения, какой-то был Серьезный сепаратизм, никакого сепаратизма на самом деле не было. И э, Донец был очень успешным, процветающим городом. Каким потом, кстати, был Мариуполь. А, и, э, но действительно там было больше э, так сказать, памяти о Советском Союзе, там, коллективной памяти, просто силу структуры экономики, больших заводов, э, которые давали главную занятость, которую создавали главную занятость э, в, в регионе. А, поэтому какие-то традиции э, и наследие оставалось, э, но только когда, собственно, стали это раздувать, только когда появились уже э, провокаторы, когда появились войска и так далее, когда поддержали военным путем, только тогда стало все это возможно. А, и действительно, в 2014 э, году это все строилось на а, даже не пророссийских настроениях, а таких вот ностальгически просоветских настроениях. А, и ну, в Донецке, а, на Донбассе было много, кроме довольно людей успешных, которые работали на хорошо а, и хорошо зарабатывали на заводах а, металлургических, а, угольных шахты и так далее, кроме них было большое количество людей, которые выброшены действительно на обочину жизни, которые были, ну, грубо говоря, люмпиным, которые были во многом неудачники. Когда этим людям, которые не смогли устроиться на хорошо оплачиваемые работы в компании ДТЭК, Рената Ахметова или других компаниях, на Азовстале, когда к ним пришли люди с оружием сказали, вот вам оружие, вы будете героями, и вы будете бороться, вы не просто так спеваете здесь, вы не просто так здесь нищенствуете, а вы это все потому, что НАТО на вас хочет напасть, и вот вам оружие идите, и мы вас поддержим и деньгами, и автоматами, ну, в такой ситуации действительно можно было это все раскрутить. Поэтому, еще раз, в Донецке, я в Луганске не был, но думаю, что там не, не сильно отличалась ситуация. Донец был процветающим городом. В Донецке не было никакого ДНР, ЛНР. И в Донецке не было никаких сепаратистских настроений до того момента, пока туда не вошли отряды ГРУ, пока туда не прислали специалистов вроде Игоря Стрелкова, Гиркина. После того, как не стали подкупать, привозить и так далее людей, тетушек, людей из России, после это все, вот, если бы всей этой спецоперации, которая еще раз, началась не, ну, не 24 февраля, а началась в 2014 году. Если бы тогда не было этого всего, то и не разгорелось бы. Но в этом смысле было очень видно уже тогда, что э, безумие того, что делает Кремль, потому что он создает прецедент. И модель для самой России. В тот момент еще было сложно себе представить, что восемь лет спустя сама Россия окажется в ситуации, очень похожей на ДНР ЛНР, что Россия будет страна с нелегитимными границами, с маргинальными настроениями в, в центре с фашистствующей, на самом деле, такой фашистской риторикой и символикой. Все это было сложно тогда предположить, но в этом смысле зараза, так сказать, вот этот вирус был занесен тогда, мне кажется.
0: А можно ли сейчас предположить, чем закончится история? Вот в Беларуси туда упали, насколько я понимаю, обломки ракеты С-300, Может ли это быть поводом для уже такого полноценного масштабного вовлечения республики в боевые действия? И еще сразу же тоже добавлю, а возможно ли в Беларуси вот так вот накачать и разогнать народ? Ну вот в том контексте, то есть развить там идеи, которые позволили начать боевые действия на востоке Украины.
1: Я не был давно в Белоруссии, поэтому я не не могу сказать, какие там настроения. Я не видел социологию. Мне чисто интуитивно кажется, что это будет гораздо сложнее сделать в Белоруссии. Но, наверное, тоже можно. Мне кажется, что главная причина того, что Белоруссия не вступила в войну, заключается не в какой-то юридической, там, не знаю, легальный в отсутствии казуса были, да? Казусы были. мне да? кажется, что причина совершенно в другом. Мне кажется, что причина в том, что Лукашенко опасается и, судя по всему, правильно опасается, что если он сейчас своих военных отправит воевать в Украину, что они, во-первых, а будут там воевать против украинцев, и что они вообще не повернут свои автоматы и пушки против него, потому что у Лукашенко легитимность практически, она, ну, она держится, ее нет, она держится только на насилии, и мы помним масштаб и продолжительность, и ярость протестов, которые были в, против сфальсифицированных выборов, украденных выборов, я бы сказал так, в 2020 году, в Беларуси, и э, я думаю, что просто Лукашенко опасается, и еще раз, я думаю, что опасается правильно выводить свои войска из казарм, э, потому что нет никакой гарантии, что они не спунтуются и не перейдут либо на другую сторону, э, на сторону Украины. На стороне Украины уже воюют довольно много белорусов, э, и что они не направят свои орудия э, против собственно, этого режима. Я думаю, что это является главным, а не отсутствие казуса бели. А
0: Как так вышло, что таких опасений в Москве, вот, например, не было?
1: Другая природа режима. То есть природа, может быть, она и похожая, но больше денег, больше ресурсов. Есть вот это имперское, так сказать, царь сказал идти воевать, значит, надо идти воевать. Мощный аппарат насилия, Силовики гораздо больше были у власти, приближены к власти. Просто другие совершенно деньги были. Там было много разворовано, но тем не менее. И я думаю, что главное, одна из главных вещей, которая есть в Беларуси, и нету в России, точно уж среди военных, это ощущение страны как нации. Мне кажется, это очень важно, потому что вот то, что мы видим в Украине, это, конечно, становление политической нации, нации государ... национального государства, где, который объединяется не по языковому или религи... религиозному, этническому принципу, а по на идее общих ценностей и независимости собственной страны. Мне кажется, что идея независимости Беларуси, она, конечно, сильнее, безусловно, чем идея независимости России. В сущности, это всегда была одна из главных причин неуспеха России в строительстве современной, современного государства после 1991 года, потому что если другие страны бывшего Советского Союза могли сказать, что мы у нас есть идея независимости, модернизации, а национализм очень связан с модернизацией, то в России это сказать было нельзя, потому что это полиэтническая страна, бывшая империя, это метрополия, и поэтому идея русского, вообще русского национализма она была всегда крайне правой и она страшно отпугивала средний класс и в Беларуси, мне кажется, то, что мы видели в 2020 году, конечно, это было начало вот этого национального самосознания, освободительного движения, поэтому так важен был важна была символика, поэтому так важен был белорусский язык и белорусский флаг и так далее. В России в этом смысле оказалось все гораздо сложнее, потому что не было изначально нарратива о том, что Для Гельцина было очень важно, что Россия не Советский Союз, так сказать, что Россия не коммунистическая страна. И во многом его легитимность как раз строила на отторжение Советского Союза, а эта легитимность у него была, и он был одним из самых любимых президентов и правителей, он был вторым президентом или первым президентом России. Но при этом Россия не могла в силу объективных причин и субъективных тоже, не могла пойти по этому пути, так сказать, не могла сказать, а мы новая, вообще как бы это все про строительство национального государства. И поэтому субъектность такая национальная, она, конечно, в России гораздо слабее, чем в странах, которые входили в эту империю.
0: А не могут здесь быть заменителями, вот, ну, так сказать, подкреплением субъектности, такие понятия, как там религия, консерватизм и так далее и тому подобное, связанные ну, с этим.
1: Ну, Россия не очень религиозная страна, она секулярная страна совершенно, как и другие западные страны. Просто зайдите в церковь, там мало народу будет. Потому что люди говорят, что они православные, не значит, что они религиозные. А, да какой здесь религиозности идет речь, когда э, патриарх всем верит идти убивать в неправильной войне. А, в этом смысле мало кто так сделал много для подрыва а, русской православной церкви, как а, собственно, ее л- лидера. А, надо бог с ними. А, что касается традиционных ценностей, опять же, а, мне кажется, что это навязанный консенсус что ничего подобного не было. На самом деле мы видели, особенно в более молодых а, когортах а, демографических, что людей страшно раздражало а, уже в 2018 году, в 2017 году страшно раздражало вся эта а, такая традиционно семейная анти-модернационная пурга. А, вызывало большое раздражение то, что государство вмешивается в личную жизнь, что государство вмешивается, в, идет в интернет и так далее, что-то начинает запрещать, это вызывало большое недовольство. Это все социологические замеры того времени показывали. Поэтому ну, понятно, что Путин в этом смысле ориентируется на а, такую более пожилую аудиторию. Которых больше, чем молодежи в России. У ну, которых пополам, ну да, да, больше, но они менее активны, так сказать, это они, они не пойдут же воевать, это не они пойдут на фронт, не человек 60 лет пойдет воевать, а, а воевать будут призывать мобилизовывать тем, кому 25-30. И у этих людей совершенно другие настроения.
0: А, смотрите, насчет вот так сказать, того, в чем можно убедить людей. А как по-вашему, а возможно ли объяснить сейчас вообще россиянам, возможно ли это будет сделать, что вот возвращение к советским, так сказать, институтам и установкам – это такой нелогичный сейчас путь или неправильный? Или это уже как-то укоренилось, что вот да, это наше такое, такое наше будущее?
1: Вы знаете, мне кажется, ничего, укорененности нету. Еще раз, когда... Как хорошо, ну, это хорошее название книжки Юрчика, все было пока не кончилось. Все было навсегда, пока не кончилось. Я думаю, что никакой укорененности нету. Еще раз, проигранная война быстро все изменит. Я думаю, что для многих людей вообще не очень понятно, о каком Советском Союзе идет речь, вообще о чем идет речь о том, что колбасы не было, но это в этом смысле не тот Советский Союз, наверное, о котором все мечтают. Справедливости, но справедливости тоже было не так много в Советском Союзе, хотя, наверное, даже больше, чем сейчас в России. Я думаю, что люди... Этот сентимент он не о советскости все-таки, а о величии любой вообще государственной власти. И в этом смысле Советский Союз в том смысле, что она была большая Мощная держава, ну да, собственно, Путин это и пытается продавать. Но Путин же не пытается продавать. Подождите, все-таки Советский Союз был, он назывался Союз Советских Социалистических Республик. У него были праздники, важные праздники. Например, у него был праздник 7 ноября. И э, 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 был Мавзолей, и были свои э, святые, э, и был Ленин. и большевики, Путин так боится, э, по-моему, вообще любой идеи большевистской, ему, по-моему, совсем не нравится идея большевистской революции, э, и они так немножко сытливо всегда прикрывают э, э, такой салфеточкой, э, тканью, не знаю, э, мавзолей, на котором они стоят, никто. Э, собственно, революция семнадцатого года никак не отмечалась в России, наоборот, обходили стороной, и весь пафос Путина, в его предвоенный, Последней речи как раз был по поводу того, что это все лень виноват, что вот не нужно большевики виноваты, не надо было раздавать куски большой империи и создавать такие единицы, как украинская СССР, и что вот ну. это лень виноват, что создали Украину.
0: Но ведь смотрите, но ведь ему же нравится, и это явно, насколько мне кажется, та мощь, которая стояла за всеми этими символами, и то влияние, которое тогда было у Москвы, то есть, неужели это не пересиливает в данном случае?
1: Не пересиливает что? На...
0: не пересиливает ни любовь к советскому наследию. То есть мы же постоянно к нему все равно отсылаемся. Да? То, вот мы в ООН сидим, потому что мы наследники ООН. Ну, как минимум этот практический да, момент. А есть и другие. Мы там победители в Великой Отечественной войне.
1: Конечно, на этом все строится. Но ну, Безусловно. Но ну, это очевидно, по-моему.
0: Ясно, на секунду отвлекусь. Напомню слушателям, что у нас в интернет-магазине shop.diletant.media новые книги появляются. Постоянно советую проверять. Например, вот невеста для царя Рассела Мартина. Книга о том, как проходили, как проводили смотры невест в контексте политической культуры Москвы 16-17 веков. Вот. Советую, проверьте, и, может быть, еще что-нибудь тоже себе найдете. А смотрите, у нас уже совсем близко Новый год. Что бы вы лично назвали главным итогом года?
1: Главным итогом года я бы, наверное, назвал катастрофу, э, которая произошла с Россией, э, трагедию в Украине, потери, э, гибель десятков тысяч. Людей, неповинных с украинской стороны. Итоги года довольно чудовищные. Разрушенные города, изнасилованные женщины, украденные дети, разрушенная инфраструктура и экономика мирной страны, которая ни на кого не нападала, и полная моральная, политическая, какая угодно, катастрофа. Страны, которая осуществляла эту агрессию, и осуществляет эту агрессию. И в этом смысле ее будущее более чем туманно.
0: Здесь более менее тут как-то пояснениях ничего не нуждается. Однако вот хочу спросить: вот вы даже как сейчас сказали, да, катастрофы, которая произошла с Россией, а потом отметили уже Украину. А слышали о том, как сейчас критикуют господина Парфенова в социальных сетях? Нет. Он сказал в интервью о том, как там, ну, очень близко к тебе, ну, так общим текстом перескажу, когда его спросили, о чем вы думали 24 февраля, он в первую очередь сказал про Россию, что он подумал про санкции и так далее, а потом уже как-то упомянул Украину. Как, по-вашему, повод ли это действительно каким-то образом, ну, критиковать человека? То есть нет ли такой вот обязанности у людей сначала упоминать там одно, потом другое и так далее? Потом... Ну нет Правильно?
1: одного и другого, есть одно общее целое. Подождите, uh-huh. а какой, а вы о чем вообще говорите сейчас? Есть одно вот целое. Вы... Россия напала на Украину. Uh-huh. А, а, на страну, которую никакого повода к этому не давала. А в Украине, еще раз, погибли десятки тысяч невинных ни в чем людей, разрушены инфраструктура страны. Эту, это преступление совершает Россия. Для России это катастрофа. Для, это катастрофа для России, трагедия для Украины. У меня, мне кажется, что это совершенно искусственно. Кто здесь первый, тут нету первого. вторых. Но, конечно, жертва в данном случае это безусловно Украина. Я очень надеюсь, что Украина все получится. Украина будет процветающим, независимым, демократическим государством. У Украины, безусловно, есть образ будущего. У России, по-моему, образу, будущего нет. А, смотрите,
0: несколько раз уже встречал образ будущего Украины как государства все-таки милитаристского. А, как по-вашему это ближе, ну, это имеется такое? Это близко это правда.
1: Что вы имеете в виду? Кстати, а, ну, что расскажите? это будет
0: такое подобие, может быть, Израиля, где армия, армия играет такую очень высокую, большую роль,
1: серьезную роль? Ну, конечно, будет... Это страна это не милитаристская, это будет страна, где вопросы безопасности, собственной безопасности и выживания, и обороны, и защиты себя от агрессивного соседа будут иметь первоначальное, первостепенное значение. А да.
0: это соотносится с значит, экономическим процветанием? Это может совместно...
1: Да, в Израиле, как мы видим, Израиль вполне успешная страна. Америка – мощнейшая военная держава, и при этом мощнейшая экономика Первую экономику мира. А. а вот вы говорили, что вы хотели, вот там читатели тоже задавали какие-то интересные. А, вот, вот да, сказали, а, Илья
0: вот как раз задает очень уместно. А, смотрите, вы, как вы видите, ну вот в экономическом плане будущее для России, будет ли это какой-то крах?
1: А. Я не знаю, будет ли это крах, потому что крах предполагает все-таки, так сказать, одноразовое какое-то такое обрушение но то, что это, конечно, отбросит экономику, уже отбросило экономику России на не на годы, я думаю, что на десятилетия, и многое из того, что сейчас еще незаметно, будет все более проявляться, очевидно, в ближайшие годы, но потому что, как бы, степень отставания России будет невероятно большой, люди уехали. Уехали действительно наиболее экономически активные. Будет очень тяжело, будут очень тяжелые годы. Я не знаю, будет ли это крах, но это будет невероятно тяжелое восстановление, которое займет не год, не два, и не пять, я думаю, что десятилетие
0: смогут ли, как по-вашему, и возможно ли к такому адаптироваться? Вот Москва может к этому как-то так изменить свое поведение, чтобы минимизировать риски, чтобы выйти более-менее в... Ну, если не в плюсе, то хотя бы не довести до краха,
1: рано или поздно. Москва, вы имеете в виду как столица, как политическая а столица как, Москва, как, Россия,
0: как, как руководство страны, давайте даже так уточним. Может ли Путин победить? Да, в этом контексте. Если Нет. так совсем общо.
1: Нет, мне кажется, победить он не может в этой, в этой э, войне. Не может быть победителем, уж точно не может быть победителем в качестве России. Мне кажется, что э, я уверен, что страну, э, 40-миллионную страну оккупировать нельзя. У России нет на это сил, к счастью. А 10 месяцев, э, почти уже 11 месяцев э, сопротивления и успехов э, украинских вооруженных сил то та поддержка, которую Украина получает от западных стран, которые не будут прекращать эту поддержку, мне кажется, говорит о том, что у Путина никакой победы в этой войне не не будет. Он, у ее уже проиграл. И, И просто вопрос, сколько он кинет еще людей в эту мясорубку, прежде чем уже всем станет очевидно, что он не сможет ничего достичь. Мне кажется, что это важная очень точка будет, когда и для российской элиты, в том числе военной, и для мировой элиты, и для украинского руководства, Ну, для украинского руководства, наверное, уже более-менее очевидно, у них есть такая вера в это, Что, да, вот Украина может потерять еще больше, и потребуется еще больше ресурсов, еще больше людей, чтобы одержать победу и оттеснить Россию, выбрать Россию со своих земель. Но это возможно. Это потребует вложений, и это потребует жертв, но это возможно одновременно должно стать понятно, что Владимир Путин и Кремль может а, мобилизовать еще 100, 200, 500, 700, 900 тысяч человек, а, бросить их а, как пушечное мясо в эту мясорубку, и у него все равно ничего не получится. Российские войска не войдут в Киев, они не смогут оккупировать страну. А, 40 миллионов с таким а, сейчас духом свободы и сопротивления и с такой поддержкой, которой Украина пользуется сейчас у западных стран.
0: А вот мы с вами упоминали сценарий вот, да, русско-финской войны, когда, ну, когда итог а, неоднозначен да, для разных сторон, так... и, одна, и Россия может его выдать как некую даже и свою победу при каком-нибудь желании. А, такой сценарий не исключается.
1: А, ну, опять же, э... Это вопрос поддержки, в том числе и западных стран. Все-таки, Укра... Все-таки Финляндия была маленькой страной. А Украина большая страна. А Украина, в этом смысле, не Финляндия. И мне кажется, что ну, такой вариант, наверное, возможно. Можно себе предположить, что часть земель останется у России, там, ДНР Я могу это предположить вполне, но это можно предположить только при условии, что Украина будет настолько сильная армия и настолько сильные союзники, что это будет реальной гарантией безопасности и реальной гарантией против следующего нападения на Украину. Потому что вот в России пропагандисты любят говорить, задать вопрос, где вы были 80 лет. Потому что в Украине все понимают, где Россия была эти 8 лет. Россия готовилась к этой войне, полномасштабному вторжению в Украину. И понятно, что Украин, Украина и украинское руководство очень опасается того, что и правильно опасаются, что пауза, так сказать, даже подписание каких-то мирных соглашений, перемирия и дальнейшее прекращение огня на два года – не приведет к перегруппировке и перевооружению российских сил, которые потом снова нападут. Поэтому Украина может, наверное, в какой-то момент, если население Украины, если граждане Украины сочтут это возможным, чтобы часть территории, они не будут признаны, но они могут сказать, что на этом этапе... Это не стоит нашей жертвы, больше, что люди, которые хотели уехать, оттуда уехали, а люди, которые там с нами воевали, это наши враги, а мы хотим сохранить жизни людей, а сохранение жизни людей ⁇ это самая главная цель, на самом деле, украинского руководства и Зеленского. На этом этапе, да, они, наверное, могут сказать, что давайте мы здесь остановимся, но это, будет сопров... это должно сопровождаться таким населением украинской армии, чтобы всем было понятно, что украинская армия сильнее российской армии.
0: Да, надеюсь, что действительно что-то подобное мы увидим в следующем году, какие-то подтверждения сценариев, которые вы сейчас сказали. Напоминаю, что у нас в эфире был Аркадий Островский. Собственно, прошу зрителей поставить ему лайк. Аркадий, спасибо вам большое за час, который мы здесь провели. Зрителям тоже всего хорошего. И да, до новых встреч.
1: До свидания.